0: do Escolha
1: Segura, eu sou o André. Ah, eu sou o Bruno e eu sempre esqueço dessa entrada.
2: E eu sou o Cleiton, não sabia a hora que eu tinha que entrar.
0: <risos> Mas hoje, independente dos, dos erros e acertos dessa entrada, a gente tá aqui pra conversar sobre o Moto G100, um dos últimos lançamentos da Motorola e que traz hardware potente e tudo mais. E aí a gente vai discutir um monte sobre esse equipamento aí da Motorola, né, não, não, pessoal? É verdade.
1: Certamente até a gente lançar esse podcast, entre a gente gravar e... Postar terão! mais modelos da Motorola sendo lançados. Então, assim... Com certeza. Atualmente, na data da gravação desse podcast, ele é o Moto G mais potente e até o momento... Ah, não, não. Tem o Ed que é mais potente do que ele. Mas, assim, ele é o Moto não, G não, mais não. potente.
2: Não? Olha aí, já tem, Opa, não, já tem sem fala, spoiler, gente vai discutir
0: ao longo do, do podcast, então, né? Porque é ou não é o mais potente?
2: <risos> é o que a gente vai discutir agora, né? Nesse é podcast. Isso
0: é isso aí. Mas antes da gente ir para essa discussão, antes da gente aprofundar nesse tema aqui, vamos para os recadinhos. Do podcast. Então, na sessão de comentários de hoje, eu vou ler o um e-mail do Sérgio Franco, que ele comenta sobre o episódio 65, onde a gente falou dos melhores smartwatches e relógios inteligentes de 2021. Sérgio, primeiramente, muito obrigado por ter enviado esse e-mail. E se você também quiser enviar um e-mail e, assim como o Sérgio, ter a sua mensagem lida aqui na sessão de comentários do nosso podcast, manda um e-mail aí para escolhasegura.com.br ou então mande uma mensagem lá na iTunes Store também, que a gente vai pegar a, as mensagens. De lá. Então vamos lá para o e-mail do Sérgio e ele começa assim ó, começa avisando que talvez antes do Clayton sou fã de podcast e escuto o podcast do Escolha Segura desde o número 1, gosto do jeito mais solto que o podcast é feito e Sérgio, muito obrigado, <risos> muito obrigado por estar aqui com a gente desde o primeiro episódio. O Sérgio continua assim ó, bem, indo ao assunto... Corro e pedalo, ou corria e pedalava, e para isso usavam uma combinação de um singelo polar FT1 com cinta de monitoramento cardíaco e o app endomodo, que infelizmente foi descontinuado. O que tinha com essa combinação e que hoje não encontro são os treinadores por áudio que informavam o pace/velocidade, distância percorrida, tempo, pace, velocidade do último quilômetro, ou metragem especificada por mim, e lógico, o tempo total do percurso com todos os dados pertinentes. E ainda havia uns treinos intervalados. Tudo informado por voz pelo app do celular sem que eu precisasse ficar olhando para o relógio. Hoje não encontrei um smartwatch que seja compatível com apps de corrida e que me deem todas essas informações por áudio. Estava usando, por exemplo, o Amazfit GTS com o Strava, mas dados como monitoramento cardíaco não são informados para o Strava. Pelo menos não achei como e nem achei outro app que trabalhe junto com o relógio. Se tiverem uma dica, um grande abraço Sérgio Franco. Sérgio, é, eu vou te dar aqui um pouco da minha do, do meu caso caso de uso com smartwatches e tudo mais que eu acho que pode resolver para você e para quem mais tiver com essa dúvida eu uso e particularmente gosto muito do Nike Run Club é um aplicativo da Nike tudo bem que ele é um aplicativo de uma marca de tênis né ele não é o melhor aplicativo para te dar os resultados para te dar as métricas todas mas é um aplicativo que funciona super bem com os treinos da própria plataforma eu sei que na no aplicativo da Nike você consegue por exemplo fazer corridas guiadas então tem corrida de 5 quilômetros por exemplo onde o treinador da Nike vai te dando Incentivos e tudo mais, eu gosto muito Dessa, desse aplicativo Dessa solução, porque ele Integra com o smartwatch que eu tô usando No momento, que é o Apple Watch Series 6 E também tem um aplicativo pro celular Então se você usa um Apple Pode ser interessante, se você usa Android Também é interessante, também tem As mesmas funcionalidades, e aí fica aí A minha dica para você, eu não sei se ele é A melhor solução do momento Mas eu tenho usado e gostado pra caramba Se você quiser fazer como você e manda mensagem, fique à vontade. E eu vou aproveitar também para poder deixar como recado aqui na seção de comentários para vocês instalarem aí o comparador Escolha Segura. Na Google Play Store é só você procurar por uh, Escolha Segura, que você já acha o aplicativo. E nos navegadores tem uma forma mais simples: que é você entrar no comparador.escolhasegura.com.br que aí você já baixa direto a extensão para poder aproveitar cupons, histórico de preços, uh, enfim, ofertas das mais variadas possíveis. Inclusive, esses dias eu comprei um tênis. <risos> usando a extensão que me garantiu um desconto super legal. Enfim, fica aqui a dica pra vocês e agora vamos bater esse papo aí no podcast. Bom, meus amigos, Amigos, recadinhos lidos, estamos aqui agora para falar sobre o Moto G100 e eu já vou começar perguntando pro Clayton por que que o Moto G100 não é o mais potente da Motorola, ou por que que ele é o mais potente da Motorola. Por que, Clayton? Fala com a gente.
2: Vamos falar primeiro do Motorola Edge Plus, né? O Motorola Edge Plus tem um Snapdragon 865, 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. O Moto G100, ele tem um Snapdragon 870, tem a mesma quantidade de RAM e armazenamento, só que é. O Snapdragon 870, nada mais é que uma melhora nesse processador. E quando eu fui fazer o review dele, abrindo o CPU-Z, lá mostra né, o Snapdragon 865. Não é nem 865 Plus como eu imaginei que ia ser. É 865 mesmo. só Os que caras ficaram com... com
1: preguiça, hein, de mexer.
2: <risos> só que com um o núcleo, núcleo mais alto dele, 3.2 GHz e o resto Isso. é tudo igual. E a GPU tem ali 10% de melhora no poder de processamento gráfico.
0: O que ficou até meio confuso, e a gente comentou eu, Bruno e a Estela no último episódio no último episódio, não, em um episódio aqui do podcast, é que a Qualcomm nada mais fez do que pegar o Snapdragon 865 e dar pouquíssima mudança em relação ao 870. A grande novidade do 870 sendo mais claro, é que ele tem 5G embutido, não é um modem externo de 5G, né? O Agora já contém conectividade 5G Por isso, todos os smartphones Que saem com o Snapdragon 870 Já tem o 5G embutido Mas em termos de clock Em termos de velocidade máxima O 870 chega em 3.2, como o Clayton Acabou de falar, e o 865 Plus Chega a 3.1 E o 865 2.84 É uma diferença bem pequena Se a gente for parar para olhar a especificação E tudo mais, porque no final das contas O núcleo é o mesmo que O 585 ou Kairos 585, eu não sei se é Kiro. Acho que é Kiro, né, pessoal? Kiro. E ele também tem a litografia de 7 nanômetros, assim como o 865 Plus e o 865. Ah, o Bruno falou isso muito bem num, num podcast anterior, que nessa busca de trazer novidade, nessa vontade de sempre ter alguma coisa nova no mercado, eles acabaram fazendo isso. Pegar o mesmo processador, vai, é, é basicamente o mesmo processador, só troca o nome e lança de novo. E, e é a grande novidade do ano, né?
1: Parece que são várias coisas convergentes né? Porque é um mercado de celulares premium de entrada aparecendo, ao mesmo tempo em que a gente tem um mercado de chips também sem conseguir produzir direito por causa de demanda, de oferta de equipamento, né? Demanda mais alta e oferta de chipsets mais baixas. E eu acho que eles aproveitaram para fazer isso. Eles falaram, quer saber, Ó, a gente já fez, já tá preparado para fazer os 865, vamos dar uma recalchutada nele e usar porque serviu ao que o mercado estava pedindo no momento, né? Nem sei se é uma estratégia, assim, super inovadora ou se não é mais uma necessidade ou um acaso, assim. Não um acaso, tipo, as coisas foram culminando pra isso e os caras falaram, ah, quer saber? Bota aí, vai. E, enfim, o novo Motorola chegou com o 870, né? É uma forma de economizar. É um chipset do ano passado, mas ainda um chipset muito bom. Afinal, a gente recomenda celulares do ano passado
2: ainda, né? Uhum. Um outro ponto onde eles melhoraram muito, e eu senti isso, é no gerenciamento de calor. O Motorola Edge, ele esquenta muito, pelo menos a minha unidade esquenta bastante. E o Moto G100 eu não senti esquentando tanto, o que mantém ele num rendimento alto por mais tempo. Isso eu senti principalmente usando o modo desktop da Motorola, que tem um nome bem complicado de decorar, Red 4. Nossa, é verdade. <risos> o Motorola Edge trava bastante, às vezes perde a conexão, mesmo sendo a cabo, e o GCI não teve isso. Felizmente, eu não tive nenhum problema com ele nesse período de teste.
1: Você sabe que é engraçado que a gente até discute no grupo de outras pessoas que fazem análise do benefício de se ter vidro, né? E um dos, um dos supostos benefícios de se ter vidro no celular seria fazer uma dissipação melhor de calor, né? Tanto vidro na traseira quanto o alumínio nas bordas, né? Supostamente, eles conseguem jogar esse calor pra fora e fazer com que o celular se mantenha um desempenho melhor. Mas não é exatamente o que acontece com o Motorola Edge, né? O, o celular de plástico, que é o novo, tá indo melhor do que ele.
0: Bom, eu não testei o, o Edge a fundo, mas uma das reclamações, vai, que a galera tava tendo com esses smartphones era o fato de esquentar, igual o, o Clayton acabou de falar, o g de fato, eu tô com ele aqui usando também é, em jogo, cara, fluido pra caramba não tem esse tipo de problema de superaquecer pra câmera até que eu não gravei muita coisa aqui em 4K nem nada, mas tipo, às vezes que eu fiz teste com câmera pra fazer foto pra fazer um vídeo assim mais rápido, mesmo usando taxa de frame mais alta, não tive problema nenhum não.
2: O G100 e o Edge, eu usei os dois com a taxa no máximo, né? Eu procurei usar o Moto G100 exatamente da mesma forma que eu tenho usado o Motorola Edge Plus pra ter esse comparativo, porque muita gente pergunta, né? Ah, mas então o do ano passado é pior? Ainda é melhor? Ainda é o topo de linha de verdade? E eu procurei fazer exatamente o mesmo uso para não ficar nenhuma dúvida pelo menos para mim uhum. se tinha essa questão ainda se era um problema de projeto do Edge Plus se não era eu tenho percebido que é um problema de projeto provavelmente também uma questão de um erro que eles não quiseram consertar no Snapdragon 865 e deu para consertar agora fazendo essa recaustada aí no 870 e isso tem mantido a temperatura mais baixa e eu tenho sentido ele é melhor até para carregar o Moto G 100, tem a mesma quantidade de bateria, carrega mais rápido porque esquenta menos.
0: Inclusive acho que vale a pena a gente fazer esse comparativo rápido entre o Moto Edge Plus e o Moto G 100, porque quando a gente olha a especificação, quando a gente entra aqui no site da Motorola e coloca para comparar o Moto G 100 com o Edge Plus, são praticamente o mesmo smartphone. A diferença é que o Moto Edge Plus chegou com preço sugerido a 8 mil reais, o que foi para mim <risos> acho que foi um grande, uma grande uma grande bola fora da Motorola nesse ponto. Mas hoje em dia ele já é encontrado na casa dos 5 mil reais, enquanto o Moto G100 é na casa dos 4 mil reais e você ainda tem o um bônus aí, você tem um vai, um brinde de levar um fone de ouvido sem fio da Motorola.
1: Cara, é quase o mesmo celular por metade do preço, é muito louco isso.
0: Exato, cara, é isso que eu ia falar, tipo, é praticamente a mesma coisa tem processador topo de linha tem os mesmos 12 de RAM, mesmo armazenamento, a tela também é de 6.7 polegadas de 90 Hz com Full HD+, Plus, HDR10, aquela coisa toda bateria, mesma coisa, tem praticamente os mesmos sensores, até o peso, cara, <risos> é muito parecido. A diferença real do Moto g 10 então, fica na entrada P2, que o G100 tem e o Moto Edge Plus não tem. Ah, tem esse modo novo de desktop que o Cleiton comentou e as câmeras, que são câmeras diferentes. No caso do Edge Plus, você tem 108 megapixels de câmera principal e, no caso do G100, a principal é de 64 megapixels. E aí, o restante do conjunto, né? Ah, na câmera frontal, o Moto Edge Plus tem 25 megapixels e, no G6 você tem duas câmeras, uma de 16 e uma de 8 megapixels, que faz aquele modo wide na tela, na câmera frontal também. Cara, resumindo,
2: é o mesmo smartphone custando a metade do preço. <risos> a questão é que, assim, o material usado é inferior, a tela apesar de ter quase todas as mesmas configurações, no Motorola LED é um Super AMOLED tem uma qualidade melhor, o brilho é muito superior e aí uhum. também tem traz a questão do contraste, que já é uma característica do AMOLED, o som estéreo que o G100 não tem e as câmeras são muito superiores. O Motorola LED Plus tem essa superioridade nesses pontos específicos. No som, a tela Super AMOLED que tem um brilho melhor e um contraste quase infinito. Tanto o sensor frontal como os sensores traseiros são muito melhores do que no Moto g 10 Tanto é que a câmera ultra-wide do Motorola Edge+ Plus faz... O modo macro e fica bem próximo do que o S21 Ultra, se eu não me engano, faz com o mesmo sensor. Que você ativa a câmera ultra-wide e aí no auto foco você vai aproximando lá bem pertinho do objeto. E aí ela já muda para macro automaticamente. Não tira aquela foto inútil de 2 megapixels que <risos> tem no Moto g 10
0: Verdade. Eu, eu cometei da entrada P2, mas no Edge Plus também tem. Só fica na parte de cima, enquanto isso. o g é embaixo também. É engraçado porque a gente
1: já vem discutindo isso várias e várias vezes. E quando eu falo discutindo isso, é o fato das funcionalidades que mais aparecem contra aquelas que não aparecem tanto. E é muito louco, porque assim, a Samsung, ela sempre colocou um monte de coisa que as pessoas não, não importavam muito, assim. Então você tinha um Galaxy A5 e A7 de 4 5 anos atrás, já com o já com proteção IP67, IP68, já com tela com qualidade acima da média. Só que daí veio o Xiaomi, veio o Poco, veio um monte de outros celulares, principalmente ali mais asiáticos, que trouxeram desempenho, em detrimento de todas as outras características que você não consegue falar rápido numa apresentação. E é justamente o que o Moto G100 faz quando comparado com o Moto Edge, né? Porque você vai trocar as câmeras, você vai colocar câmeras inferiores, mas você não vai mexer muito nas especificações modificações dela, então o sensor ainda é 64 megapixels. Porque quando a gente fala de um sensor, né, a gente sempre fala assim 64 megapixels, mas é difícil abordar abertura, é difícil abordar algumas outras características, né, que sei lá, só quem é mais técnico vai querer. E daí você vê também uma redução de qualidade de tela, e de novo, olha só que engraçado, a tela, pelo que eu entendi, não diminuiu de tamanho, não diminuiu de frequência, não diminuiu de resolução, então assim, no papel elas são quase iguais, né, só que quando você pega na mão, vem o que o Cleiton falou, de contraste, de brilho, de não ter as bordas arredondadas, é um monte de detalhe. Que, pelo
2: visto, só eu gosto no Escolha Segura. <risos> é o quê? É verdade, Cleiton. Borda curva, pelo visto, só eu que ainda gosto aqui no Escolha Segura. Ah, minha. eu usei muito
1: tempo borda curva, cansou já. Volta pra reto. Aliás, o S21 Ultra tá com a borda menos curva e eu gosto, sabe assim? O S20, aliás, que é o que eu tô na mão aqui. Mas, mas enfim, é engraçado como o Moto G100 ele pega o essencial que geralmente as pessoas pedem, né? Eu tava conversando também com um amigo de família eh, esse final de semana, e no fim eu acabei recomendando um M21S pra ele pra ele pegar a Samsung, porque ele queria fazer o upgrade de um J7 Prime que ele tinha. Uhum. E cara, não importa a câmera do M21S o salto que ele vai dar sempre é alto e eu acho que quando a gente pensa em alguém que tá saindo de um celular mais antigo principalmente de um Moto G se o cara tá saindo de um Moto G 7 Plus pular para um Moto G100, mas a câmera vai dar um salto, que não importa ele ir até o Moto Edge. A câmera do G100, mesmo sendo pior, já é um salto grande. Então, eu acho que é isso. Você se bota no lugar de quem vai comprar esse, esse celular e você vê o que a pessoa acha essencial. Ela acha essencial ter 12 GB de RAM, ter muito armazenamento, ter um baita de um processador, mas dá para economizar na câmera. E eu acho que a, a Motorola, apesar deles serem preguiçosos no design e na montagem dos celulares deles, na minha opinião, né? porque eles não têm uma vantagem competitiva por ter fábricas que nem a Samsung eles meio que têm que montar o celular e eles montam com o que tem no mercado é, apesar de eu achar que eles são um pouco preguiçosos nesse ponto onde eles são bons é olhar o mercado e falar assim ah, dá o que eles querem e é isso aí e eles dão o que o pessoal quer e a gente pode até entrar nisso, né? porque tem falta de atualização, não é, Clayton?
2: mas deixa eu só falar essa questão do design rapidinho que você falou dessa questão de design eu acho muito feio esse quadrado que a Motorola decidiu colocar tanto na linha Moto G 5G, como no Moto G100, pelo visto ela vai adotar isso como uma linha de identidade para esse ano, eu acho feio esse quadrado atrás, e a borda de cima do Moto G100 cara, ela é grossa mais grossa que as laterais, quase do mesmo tamanho do queixo do celular e não tem nada que justifique ali, eu pensei até que teria som estéreo por causa disso porque já tiveram alguns aparelhos da linha Moto G que vieram com essa borda mais grossa, mas com som estéreo, e não, não tem, então eu não consegui entender porque que tá desse jeito, sabe? E em volta das lentes não é mais um sensor frontal, são dois sensores. E aí fica aquela borda grossa em volta da lente e ainda assim não tira esse defeito que a Motorola tem de deixar aquele cantinho ali um pouco mais escuro, talvez para esconder alguma imperfeição do recorte do LCD. Eu não sei o que poderia justificar, mas acaba ficando feio quando eu coloco ele. Eu tava testando os dois juntos, o Moto G100 e o Poco X3 Pro. Os dois têm tela de LCD e quando eu coloco um do lado do outro, o X3 Pro parece superior pelas especificações pelo conjunto dele, ele estaria uma categoria baixa ele acaba ficando mais bonito e parecendo melhor que o Moto G100 e não é a verdade, ele não é melhor nem desempenho, nem nada assim.
1: é muito doido isso, né porque a Motorola sempre quando comparada com os concorrentes principalmente contra a Samsung e agora no caso do Redmi Note 10 de alguns modelos da Xiaomi ela sempre fica pra trás em tela eu não sei o que acontece, assim não sei se eles só economizam e pronto, o que que eles fazem, porque é geralmente uma característica que não é ruim, mas fica para trás de concorrentes, né? Sempre tem vazamento de luz, se não é a se é LCD, sempre tem vazamento, sempre tem alguma coisinha, né? O brilho é um pouco mais baixo, Motorola One, aliás, o primeiro Motorola One era um problema para usar na rua. Eu lembro que a gente foi no evento, a primeira coisa que a gente falou, a gente falou, cara, é um intermediário, mas eu não consigo sair de casa com ele, é muito baixo o brilho. Era uma tela HD, a gente falou assim, mas o HD não é problema nenhum, e nunca foi. Foi, né a iPhone ainda usa tela HD é só que o brilho da tela tá muito baixo e daí eles ouviram a gente falando isso mas já tava feito né não tem jeito
0: é engraçado que é um Moto G vai é um smartphone focado no público intermediário é o Moto G mais parrudo do mercado se a gente for olhar os lançamentos até agora é, eles mudaram a nomenclatura depois do Moto G9 né seria o Moto G10 e aí vem o Moto G100 como principal depois tem o Moto G60, 50, 40 e 30 se eu não me engano já tem várias versões Aí, se, não, se não chegou agora, ainda vai chegar Mas o lance é que É um, uma linha de smartphones Que a gente sempre ficou acostumado A ser a linha intermediária E aí eles vêm com essa nova proposta De trazer coisas de topo de linha Para essa linha intermediária E, enfim, vocês acham que isso é um acerto? Vocês acham que isso é um caminho? Vocês acham que é um intermediário premium Ou um top de linha básico? O que vocês veem nessa diferenciação aí? E aí pode incluir a questão de câmeras também Que, como o Clayton falou Uh, não é a mesma câmera do Edge Plus, uh, não é a mesma tela e tudo mais. Que, como que vocês veem esse smartphone no posicionamento de mercado hoje em dia?
1: Eu acho que é um intermediário com processador de topo de linha, é um Pocophone da Motorola.
0: Nossa, muito bom. Muito
1: fácil. Eu Porque ia falar isso, cara. Tudo, ó, viu? Eu queria falar antes para parecer mais inteligente. <risos> Porque, porque ele... É isso, ele tem tudo de intermediário, menos o processador. Na verdade, se você comparar ele com o Moto G 5G Plus, ele é um 5G Plus com o Snapdragon 870, né? Mas é bom, até porque a gente... O Clayton pode até comentar um pouco mais disso, mas assim, com a chegada dessas telas com mais hertz e jogos ficando cada vez mais pesados, é de interesse de algumas pessoas ter um celular melhor pra jogar, né? Ou até mesmo pra esse modo desktop. Porra, computador tá saindo 3 mil reais pra ser Core i3, com HD, lento e tal, você compra um, um celular já usa ele no dia a dia transforma no seu computador. Antes, talvez não se fizesse tanto sentido. Agora com o, os computadores muito caros gente, a coisa com 12GB de RAM mais barata que existe no mercado é o um Moto G100. Comparado com qualquer computador não existe computador do preço do G100 com 12GB de RAM. Ele é, ele é o mais barato, sabe?
0: Sabe o que é engraçado? Que no guia de notebooks que a gente gravou há pouquíssimo tempo atrás é, a gente comentou dos mais baratos ratos, né, da linha. E a gente acabou não passando ou não pensando nisso que um smartphone desse nível pode substituir muito bem um notebook de entrada, um computador de entrada. Porque um dos tipos de uso que a gente deu no podcast foi a galera que tá em home office trabalhando, mas mais do que isso, a galera que tá fazendo EAD, Educação uhum. à Distância. Então, por exemplo, aulas online, essas coisas, um smartphone tira de letra esse tipo de coisa, né? É mais até do que um notebook de entrada, que seja enfim, tem uma câmera melhor, então essas características aí. Como eu tô trabalhando
2: de casa desde o começo de abril, eu tô usando o notebook do Escolha segura para estudar também, mas se eu fosse ter que escolher entre usar o meu notebook, que é um Dell Core 5 de terceira geração, 8 GB de RAM só, ou o modo desktop da Motorola, o modo desktop ia me atender muito melhor, porque uhum. eu faço faculdade em AD, o vídeo em Full HD no meu notebook às vezes dá uma travada se eu coloco em 2X, não dá Dá pra assistir a aula em 2x no meu notebook. Ele te força a ver a aula no tempo ideal. No tempo certo, né, Cleiton? Então, o problema é que a maioria do conteúdo não é interessante. A leitura é muito melhor do que a aula. Mas o trabalho, ele também me atenderia super bem, porque o que eu, o que eu faço, basicamente, no, no Escolha Segura, é abas no Chrome, várias abas, uhum. e o Notion. Eu não edito vídeo, eu não mexo com programas pesados, eu não faço nada que exija de mim, ou do meu, da minha máquina, um processamento muito alto. O meu notebook do trabalho, supre muito além do que eu preciso, ele não me deixa na mão. O celular, com esse modo desktop, é, substituiria tranquilamente. A única questão que ainda precisa melhorar é, a bateria começa a acabar, você pluga um carregador, ele reinicia o modo e aí fecha tudo que você estava fazendo e você tem que começar do zero. Eu acho que isso dá pra resolver no software. Putz! <risos> Não é possível. Se você tá assistindo uma série, ela fecha, se você tá escrevendo, fecha. Por conta disso, ainda usar o Windows ainda é melhor do que usar o modo desktop do Android.
1: Caramba! Mas o carregador consegue carregar ele enquanto ele usa esse modo? vai baixando mais devagar só a bateria?
2: Na verdade, no Moto Edge ele fixou a bateria e no Moto G100 ele foi aumentando muito lentamente, assim. Eu demoraria acho que umas 4 horas para carregar 100%. Entendi,
1: mas pelo menos ele não gasta, né, na tomada?
2: Não, não gasta. No Motorola Edge pelo menos ele esquenta mais do que o Moto G100, mas ele tá em 30%, eu coloquei o carregador ele vai ficar ali para sempre e não vai diminuir. Agora, se eu for categorizar o Moto G100, em câmera ele é um intermediário com uma câmera boa, em processamento ele é um topo de linha, estilo S20 FE, Cocofone F1 F2, esses telefones que são topo de linha, mas que não tem intenção de substituir o principal da linha colocaria ele nessa categoria mas as câmeras do Moto G100 me decepcionaram um pouco.
1: Eu acho um movimento legal, eu acho que é um movimento necessário, porque é isso assim é pensar no essencial e no que o usuário quer, né? O quer é esse desempenho e tal. Por exemplo, para jogar o Wild Rift. Agora eu falo do Wild Rift porque eu fico muito feliz de jogar em 120 Hz,
2: né? Mas Bruno é só você que joga 120 Hz. Mas ninguém. Oi, quer dizer, eu também. É só você que tem iPhone ou Galaxy S 20, S 21 que joga. Exato. Quem tem esse jogam. Quem não tem não joga. O Realme
0: 7 5G joga?
2: Não. Eu não consigo fazer rodar. Mas é que o jogo não deixa, André. É ir na configuração e ativar 120Hz. Não consigo. Ah, entendi o que vocês estão falando.
1: Entendi. Então, porque depende do, do celular mesmo. A própria Samsung, ela tem nos Galaxy S, S20 S21, a possibilidade dos 120Hz. No jogo, uhum. foi habilitado. Mas o A52 5G, apesar de ter 120Hz, no jogo não habilita. Eu entendo, então, Cleiton, que o Moto G100 também não habilita 120 Hz, é isso?
2: Não habilita, nem colocando os gráficos no mínimo, como alguns jogos que você precisa escolher entre gráficos bons ou frequência boa, ele não habilita no long, tá? os 120 Hz, nem 90, fica ali cravado nos 60, às vezes bate 61, mas não deixa passar disso. É,
1: então, isso é meio doido, porque, por exemplo, o lugar que eu mais tive desempenho do Wild Rift foi no iPad Pro. O iPad Pro roda na configuração. Configuração máxima 120 Hz. O Galaxy S20 Ultra tem que descer, acho que, para configuração média para bater 120 ou até para mínima, não lembro. Senão ele para em 90 também. E tem celular que simplesmente Android, principalmente, que não vai só não roda assim. Ele só nem deixa você subir acima de 60. Daí fica meio limitado, né? Porque você comprou um celular de 120 Hz esperando usar ele para jogar e ele não vai te dar essa opção. Isso é meio chato. Então, assim é legal que a Motorola traga essa opção, né? celular com 120Hz mais barato com um baita de um processador só que a gente sabe que daqui seis meses eles vão lançar outro e a gente não sabe nem se esse, nem se o Edge, nem se qualquer outro vai ter atualização Android dos 12. jogos pra 120Hz porque tá aparecendo que cada jogo tem que habilitar pros celulares não é que eles, tipo, habilitam pra qualquer um e manda bala eles meio que tem que ir liberando modelo a modelo, né?
2: O que eu acho é, quem fechar o melhor acordo, leva as melhores funções e o que o jogador quer, Atualmente está, sim, a briga no mercado.
1: Eu nem sei se é acordo, né? Eu acho que tipo, tem um lance de, ah, tem muito Galaxy S20 no mercado. É o primeiro celular que você vai olhar, né? Você pega a lista dos 10 mais vendidos e fala, ó, a gente vai trabalhar nesses 10. E é isso então, aí. mas
2: não tem quase nenhum ROG Phone no mercado. São poucos os aparelhos. E a ASUS tem um acordo com o COD Mobile para rodar em acima de 60 frames. Boa. Eu imagino que, por conta desse acordo entre Asus e Call of Duty, as outras empresas têm olhado e falado, não, eu preciso encontrar aí um jogo que a galera gosta e que só eu vou ter, pelo menos por enquanto, para colocar aqui como um diferencial pra mim.
0: Esse negócio de acordo é tão louco que eu lembro do lançamento do Galaxy Note 9, quando eles trouxeram o Fortnite pra Android. Eu lembro que, tipo, o ROG Phone já tava no mercado, já tinham outros smartphones gamers no mercado, e eles não tinham ainda suporte a Fortnite. E aí eu parei assim por dois segundos e pensei no lançamento do Note 9. Falei assim, tá, mas o meu smartphone gamer não roda um gamer que é, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. E aí entra toda a questão de acordos comerciais entre fabricante e desenvolvedora. Porque, beleza, você tem um hardware top pra caramba pra poder rodar tudo, tem modo desktop e cara, tem tudo que você quer. Mas se a desenvolvedora não tem o um mínimo de interesse em rodar um jogo minimamente otimizado pra plataforma, tanto faz eu ter 23GB de RAM, 50... E, sei lá, não faz sentido, entendeu? E aí é uma pena que isso ainda aconteça porque, beleza, o Moto G100 tem um Snapdragon potente o suficiente memória RAM suficiente, tela suficiente para poder rodar o Wild Rift na melhor configuração possível, só que não roda. É. Assim como em vários outros smartphones. A gente tá dando exemplo aqui do G100 porque, enfim, estamos dispostos a falar do G100, mas, enfim, não roda.
1: Então, assim, a hora que você comprar o seu Moto G100, ele é bom, ele roda das coisas, ou deveria rodar, mas não quer dizer que ele vai rodar. a ah, 120 Hz ou 90, <risos> né? Como é o caso dele. É. Ele é 90, né? O é. 90 Hz. Ah, tá. Então, assim, é muito legal jogar a 90. Tem dois pontos, né? Quando você joga a 90, geralmente a taxa de atualização da tela para a resposta do seu dedo, geralmente é o dobro. Então, ter uma tela a 90 hertz também te ajuda a ter maior sensibilidade, vai conseguir ver a movimentação melhor, mas não quer dizer que os jogos vão rodar a 90, tá? Depende também da empresa fazer parceria e olha, como a Motorola ela quer economizar em tudo então assim, a gente viu a LG a LG saiu do mercado porque eles gastavam muito tentando desenvolver celular novo, fazer coisa diferente, daí faziam coisa errada e perdiam dinheiro, a Motorola anda dando lucro nos últimos trimestres por uma estratégia de vamos fazer o mínimo possível e entregar o que os usuários querem, com o mínimo possível, então eles são muito econômicos não tem é, os eventos super enormes da Samsung os gastos com influencers super enormes da Samsung, sei lá, contratando gente, fazendo um monte de coisa, tipo, eles não tem o um gasto de marketing igual o da Samsung. Só que eles vão lá, botam em todos os varejistas, botam várias opções celulares, celulares que são custo-benefício, que vão ficar mais baratos com o tempo e vende. Então, assim, eu acredito que não dá pra esperar uma parceria grande da Motorola com nenhum jogo, mas o celular tá lá. É torcer pra empresa botar pra funcionar. Se a empresa, se o jogo quiser que funciona e vai funcionar, se não quiser não vai ter esforço, pelo menos essa é a minha opinião
2: Olha, eu acredito que a Motorola vai acabar se beneficiando por conta da tendência do mercado pelo que a gente tem visto, a tendência é que smartphones de entrada e intermediários básicos continuem nos 60Hz os outros, a partir do intermediário avançado para cima tudo 90, 120 144 já temos então a tendência é que o mercado ele tenha que se adaptar e tem que dar suporte a tudo isso porque quem não for se adaptando vai sendo esquecido uhum. e aí a Motorola vai acabar se beneficiando por conta da tendência não porque ela vai ter algum acordo algum diferencial, até porque o aparelho de 8 mil reais o Moto Edge Plus, teve o Android 11 agora e vai ter o Android 12 porque eles receberam um processo e praticamente foram obrigados a prometer mais uma atualização, porque no lançamento eles não deixaram deixaram isso claro foi lá fora, É lá eu acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí os usuários compraram, ficaram sabendo depois que só ia ter uma atualização e falou não, eu vou pagar caro para não receber a atualização. Agora eles deixaram bem claro, né? Não tão claro assim, mas os jornalistas no evento arrancaram que é o, o Moto G 100 só vai receber mais uma atualização de software. Se você quiser isso, se não quiser, compra outro. Mas eles não estão nem ligando para isso, porque a Motorola agora é de uma empresa Asiática, a Lenovo E eles não querem Continuar com a Motorola Dando prejuízo, e começaram agora Nessa nessa estratégia de lançar Vários smartphones, o André já falou Que tem Moto G10, G30 G60, G100, a gente tem Muito Moto G para ser lançado aí no mercado Então eu acho que eles vão querer Poupar esse trabalho de entregar Atualização, porque eu até falei com o Bruno Esses dias, eu prefiro que não tenha Atualização, do que a atualização vir Cagada <risos> O Moto Edge recebeu a atualização, a bateria dura menos, ele esquenta mais e às vezes dá uma engasgada. Só não resetei ele ainda porque tem que ir no banco ativar o token e eu tô com preguiça. Mas toda atualização de Android você tem que passar por algum perrengue e talvez eles corrijam, talvez.
0: Sabe o que, que é o mais doido? Há pouquíssimo tempo atrás era muito fácil a gente recomendar um Moto G ou qualquer smartphone da Motorola porque ele ia ter atualização. Uhum. E agora, cara, o Moto G sem sair com o Android 11, vai receber o 12 e morreu, <risos> sabe? N não tem nem a chance dele vir com o próximo Android. Eu fico, eu, eu fico realmente chateado com esse tipo de notícia, chateado com esse tipo de coisa, porque eu lembro que no Moto G3, G4, G5, muita gente comprou smartphone da Motorola porque sabia que ia ter atualização constante por 2 ou 3 anos, sabia que aquele smartphone ia ser, se manter atualizado por um tempo. Tudo bem, atualização de Android mais novo sempre é, um, é uma loteria, pode ser que seja muito... Muito bom, pode ser que acabe com o seu smartphone, mas a gente teria recursos novos com o smartphone lançado. Ano após ano, o Android vem melhorando. Tudo bem que com atualizações mais sutis, coisas menores, mas ele vem evoluindo com o tempo, assim como o iOS vem evoluindo com o tempo. E é muito ruim que isso aconteça com uma linha de smartphones que era muito conhecida justamente pelo fato das atualizações constantes e recorrentes, infelizmente. Olha, eu tenho uma solução muito, muito simples. Assim. Comprar um iPhone? Não, compra o Samsung.
1: Samsung agora dá três anos, compra, <risos> sabe? Também. É só comprar, deixar cair bastante a venda, que depois eles voltam. É isso. Porque assim, ó, a Motorola tem o foco em, em ver o que o cliente quer. Talvez nós, jornalistas... Eu falando nós jornalistas, né? Nem sou jornalista, gente, desculpa. Nós que trabalhamos com, com análise de tecnologia e tudo mais, geralmente os jornalistas, não a gente, eu dificilmente pergunto coisa, porque eu, eu sempre olho o lado da empresa e eu falo assim, <risos> ah, eles não vão responder isso. Mas os caras gostam de cutucar, assim. Eu fico sabendo que eles vão responder, mas o pessoal gosta de cutucar. É, mas, voltando, a gente sempre pergunta pra eles e eles falam assim, ah, o pessoal não liga tanto pra isso. Eles já tentaram botar Android One uma vez, ninguém ligou muito. A Motorola sempre comenta que eles muito focados em pesquisa de mercado e que o usuário não liga pra atualização, não vê valor. Mas a verdade é, tipo, gente, quem liga compra Samsung. Daí eles vão ver. Vão começar a ver quanto cai.
2: E quem não quiser ficar preso a Samsung, compra o OnePlus.
1: Não, é mó rolo comprar, pô. Ah,
2: mas a gente tá falando de atualização. Estamos falando de Brasil. <risos> Questão de atualização. Compra o OnePlus, tem um sistema mais bonitinho, recebe... Mas daí não tem assistência técnica aqui, pô. Tem que ser só quem é animado. Bom, assistência Técnica do Brasil nunca funcionou pra mim, né? Eu já tive alguns perrengues com Motorola, inclusive, então eu não sei se é tão vantajoso escolher por assistência técnica.
1: Você pode processar eles, pelo menos a OnePlus você não consegue
0: processar daqui, <risos> o Brasil. Vai, vai ser um rolo bem grande.
2: Verdade. Tem, tem esse pequeno
0: problema, né? <risos> É, a gente já está quase caminhando para o final do nosso podcast aqui. E eu queria deixar uma pergunta para cada um de vocês. Na verdade, duas perguntas. É, vocês podem me responder de forma mais rápida ou de forma mais elaborada. É, vocês decidem. Mas qual que é o maior acerto e qual que é o maior erro do Moto g na opinião de
2: vocês? Eu vou pipocar nessa resposta Porque Olha só. eu não acho Que a Motorola tem um, um grande Acerto no Moto G100 hein? Não acho, porque é mil reais no celular de lançamento É o mesmo valor Praticamente que o do ano passado O Edge Plus já está no mercado Então se ela consegue vender Um smartphone topo de linha por Praticamente o mesmo valor Desse é porque alguns custos aí Ela já é, diluiu E não precisou incluir aqui a construção, a tela, a, as câmeras, nada disso justificaria dizer que é, é um, que é um grande acerto, porque não é. E o Snapdragon 870 é um processador que foi melhorado para cortar custos, para liberar lá também silício que tinha parado de estoques anteriores da Qualcomm. E aí ela falou: como que eu vou ganhar dinheiro sem gastar dinheiro? Ah, vamos redesenhar esse negócio aqui, vamos pôr uma coisa aqui e outra ali, e aí a gente fala que é um processador novo. Então, nada do que tem no Moto G100 é algo que realmente a gente olha e fala, uau, eu preciso desse smartphone. Então, não <risos> tem grande a ser. Agora, pra mim, o grande erro é a Motorola pegar e fazer isso do software mesmo. Né? Por mais que ela diga que o usuário não liga, muita gente que compra smartphone pesquisa no YouTube sobre o smartphone, e aí a gente que faz review, <risos> a gente liga Vai pra isso
0: essa característica. E a gente que... senta a
2: lenha e aí a empresa acaba sendo prejudicada, porque aí vai ouvir o Bruno Lagoela falando, compra Samsung não compra o Moto G100? O pessoal vai comprar o Samsung, não vai ter como.
1: Eu acho que o ponto onde o Moto G100 vai melhor é em justamente trazer esse desempenho superior com um preço de intermediário, né? ou pelo menos um segmento de intermediário. A gente tá com um dólar muito alto, um lançamento de 4 mil reais já fez com que ele esse para 3.300 já vi uma versão dele por 3.100, então eu acho que a Motorola entrar num segmento que é o do S20 FE, futuramente do S21 FE, que é um intermediário um pouco melhor faz todo o sentido para eles e faz todo o sentido pro mercado até porque as empresas sempre comentam que quando alguém troca de celular ele sempre vai querer um melhor, né? Se você não é assaltado, se você não quebra seu celular, se é um movimento natural, tipo, de você querer trocar de celular, geralmente você vai gastar um pouco mais. Então, quem Verdade. tava naqueles intermediários ali de reais vai querer subir um pouco o nível e provavelmente vai cair no S20 FE, no, no Moto G100, quem tinha um Moto G9 normal, um Moto G9 Plus, talvez queira vir pra esse. Eu acho que o conjunto dele e o preço dele tá mais acertado do que o Edge para o nosso cenário brasileiro. Eu acho que eles trouxeram o Razer muito caro, o Edge normal muito caro, o Edge Plus muito caro. Então, assim, eles estavam numa época, Motorola no ano passado, que eles estavam jogando o preço lá pra cima, assim. Eu, eu achei que foi um, um erro grande deles. Uh, e agora, acho que é um posicionamento muito mais, muito mais certeiro. Acho que é um posicionamento bom. E eu concordo com o Clayton, do software ser o principal erro desse celular. Só que assim, eu acho que os erros da Motorola vêm muito mais da Motorola como um todo do que dos seus modelos. Uhum. Nada dele chama atenção. Não existe inovação na Motorola. A Motorola é um player que vai entregar um celular barato, custo-benefício, ou um celular que funciona e que é bom o suficiente para ser vendido. Mas ele não tem um diferencial. Então, assim, eu gosto da Motorola porque eles têm alguns cuidados de, tipo, traduzir bem o, o manual, fazer com uma linguagem muito mais simples, ter uma câmera que é mais simples, às vezes, para um, um tipo de pessoa que não, não tem tanto acesso ao celular. Eu acho que eles têm algumas coisinhas legais, assim, aquelas funcionalidades deles. Geralmente, a explicação de como aquilo ocorre dentro do celular é muito bom. Então, é um celular que, se é o seu primeiro celular você você pega, ou você dá o seu avô, pra sua avó ele te ensina um pouco a usar eu acho isso muito legal deles mas é uma coisa barata, na minha opinião é uma coisa fácil, e fácil de ser copiada então não é uma vantagem competitiva a Samsung hoje em dia tem tela melhor tem ecossistema melhor a Apple tem mais atualização isso, eu não tô falando de preço, tá? a Huawei tinha muito mais câmera eles estavam à frente, outras coisas a LG era inovadora, apesar de não dar certo então assim, acho que cada um tinha uma, tinha uma capacidade a Motorola nem fabrica, nem faz o próprio software, nem tem um design super diferente, super interessante. O último modelo que eu olhei que eu falei assim, cara, que celular legal era aquele One Zoom, ou era o One
0: Hyper? Era o One Zoom, que você falou muito bem, que tinha até tela AMOLED e tal, você gostou bastante dele mesmo na época.
1: Daí eles não mantêm, entendeu? A estratégia é tão focada no cliente que eles só seguem a tendência, eles não criam a tendência. É meio que isso assim, é o tipo de vídeo clickbait, você só fica tentando pegar quem já estava suscetível àquilo, mas você não cria um novo, um novo segmento ou uma nova coisa, sabe? Então, o último celular que eu achei bonito deles foi o One Zoom. E com isso, eu acho que, assim, a Motorola nunca será líder, eles estão animados em ser segundo ou terceiro, acho que a Realme pode até passar eles, dependendo do que eles trouxerem nos próximos anos. E é isso, assim, o Moto G100 é um celular legal, é ok, pra quem gosta de Motorola, mas não é um puta de um celular, não é incrível, não é um celular que mudou o mercado ou que fez alguma coisa que vai estourar, que vai vender muito mais. Não, ele é mais um. É mais um que funciona, é bom o suficiente, mas não tá tentando ser melhor.
0: É, é engraçado você falar isso, porque assim, não é um celular que as fabricantes, que as concorrentes vão querer copiar é. no final das contas. Ninguém liga. É, exatamente. <risos> Beleza, é o melhor Moto G que a gente já teve no mercado até hoje. É uma linha clássica pra caramba. Tem muita gente que ama Moto G. Eu, eu conheço gente que troca de smartphone para Moto G. Uhum. Tipo, tem o Moto G3, vai para o Moto G5, e aí vai. Mas eu acho que, e olhando para os concorrentes hoje e olhando para a chegada da Realme agora no Brasil que tá vindo com tudo, eles estão bem fortes na chegada também, eu acho que faltou faltou um pouco, sabe? Porque se era para manter o nome da família Moto G lá em cima poderia ter alguma coisa que fosse diferencial, mas eles estão mantendo o que tá fazendo, assim, é igual vocês falaram não é um smartphone ruim, quem comprou não tá levando um produto ruim para casa de forma alguma, tem potência sabe? O Snapdragon 870 roda tudo numa boa, 12 GB de RAM tem espaço de sobra pra rodar tudo tela é legal, bateria é bacana mas para nisso, para nas especificações Ah, mas
1: por exemplo, eles esperaram a Google fazer o modo desktop pra implementar o modo desktop, né? Porque a gente sabe que não é o modo desktop deles é o modo do Android Eles são bons em aplicar as coisas novas do Android mas eles não fazem, eles esperam para um intermediário, é o Moto G sempre teve a intenção de democratizar as funções né? e isso é legal, mas isso funciona pra intermediário, você esperar sentado, as outras empresas trazerem você democratizar, você faz isso cortando o custo de pesquisa e desenvolvimento, que é o que eles fazem hoje. Eles cortam pesquisa e desenvolvimento, só copia o que já tá pronto, bota ali, sai barato. Pra topo de linha, não vai funcionar isso com o tempo. Afinal, pra que eu vou pegar um moto de essência eu posso pegar um Galaxy S20, sei lá, que eu consigo usar junto com a TV, junto com o fone de ouvido, junto com o modo desktop que já tá muito mais tempo no mercado, junto com... Sabe assim, eu já tenho um ecossistema feito, né que é um investimento de anos e anos. É isso, assim, a é minha
0: opinião. Poxa, daqui a pouco o G100, que foi lançado em pouco tempo, tá no preço igual ou até mais alto do que um S20 Ultra ou S20 Plus. E aí você leva, além de, de tudo do ecossistema que você tá falando, resistência à água, que é um negócio muito importante, carregamento sem fio, que são coisas de fato de smartphone premium, topo de linha e tudo mais. Eu queria adorar o Moto G100, mas no final das contas é, é mais um.
2: <risos> pra dificultar ainda um pouco mais a vida do Moto g 100 aqui no Brasil, provavelmente a gente vai ter um S20 FE com o Snapdragon 865, porque eu vi que o S20 é, já foi homologado o FE com o Snapdragon, e já tem um preço interessante, o S20 FE, foi um aparelho que eu testei e eu gostei bastante, uhum. e eu acho que é um dos maiores concorrentes do Moto G100 mesmo com o Exynos, ainda é um dos maiores concorrentes, né? mesmo tendo o mesmo acabamento de plástico tudo, ele parece melhor, parece mais bem acabado, é mais chamativo na prateleira, pra quem vai comprar na loja, eu acho difícil escolher um Moto G.
1: E olha, o FE tá mil reais mais barato. <risos> olha só. Mil reais mais barato. Com tudo que o outro já entrega, então assim.
2: Isso
0: considerando o preço de lançamento, hein, que a gente sabe que cai bastante depois, né?
1: E atualização de software, né? E atualização, atualização de software. De
0: software. <risos> é, meus amigos, eu queria finalizar esse podcast com um tom um pouco mais alto, lá em cima, feliz. <risos> <risos> Mas eu acho que a gente acabou falando das principais características, dos principais pontos, e a verdade é essa, assim. Não tem muito pra, pra ficar feliz, assim, com o g 6 sabe? Beleza, é um smartphone legal, tem todas as características legais, mas é isso, é um smartphone intermediário. Compra, se você
1: gosta de Motorola. Se você
0: já comprou, é,
1: isso. seja feliz com ele. Quando a gente fala de custo-benefício, tem um monte de coisa por trás. Se você gosta de um celular, ele vale mais, sabe? Então, se você já comprou, seja feliz, é um bom celular, é um celular que funciona, o que a gente diz? discute aqui é o custo-benefício ali nos detalhes, e também o que é o mercado, e nesse ponto de vista a gente acha que não é o maior dos acertos mas é um celular bom, e é um celular que se você ganhou, se
0: você tá usando, seja feliz, usufrua dele. E é aquele negócio que muita gente acaba aparecendo nos comentários pra falar, né, que é validar a compra depois de já ter comprado, olhando e tudo mais assim, não fica triste porque você comprou um Moto G100 e, e comprou o kit completo com o cabo HDMI, não fica triste é legal, mas enfim, nós estamos discutindo mercado aqui. Ó, oh, vou contar uma história uma vez eu comprei uma bicicleta
1: ergométrica que 10 dias depois tava pela metade do preço no site da empresa. <risos> Primeira coisa, em 10 dias tava pela metade do preço. E eu usei tão pouco aquilo que não valeu a pena nunca. Mas as vezes que eu usei eu fui feliz. Então, seja feliz. <risos>
2: Para deixar o pessoal um pouco mais feliz, ele é o, um dos poucos topos de linha que ainda vem com kit completo na caixa. Carregador, ah, cabo, nossa, é fone de ouvido, opção com cabo HDMI para USB-C e ainda uma outra opção com suporte, que aí você consegue usar a função de videochamada pela câmera traseira, ligando ele no desktop com outro monitor. Se você quer se apegar a algo que te deixe empolgado, comprar Moto G100, tem alguns detalhezinhos ali que são legais. E uma coisa que eu queria destacar, que eu acabei esquecendo de falar antes, que eu achei um mimo muito legal da Motorola de colocar alguns idiomas indígenas no sistema operacional. Eu achei que foi um mimo pro público brasileiro, né ainda mais que a gente tem visto tantas questões sociais a respeito do povo indígena. Eu acho que isso foi bacana, sabe? Ela pegou e teve um carinho com, com a um gente aqui.
0: legal da parte deles,
2: né? E eu acho isso muito legal da da empresa, quando ela se importa, assim busca algum detalhe pra mostrar ó, oh, você é um mercado que é importante pra mim esse foi o jeito dela dizer isso
1: Ah, e é. a caixa tem cheiro, né? A caixa tem cheiro é Ah, legal. não, isso
2: não foi bom pra mim até hoje meu quarto tá inundado <risos> com aquele perfume e o nariz coça, cada vez que eu chego perto dele, rinite ataca Prova que o perfume é bom, né, Cleiton ele fica impregnado nas coisas <risos> Ou que eu sempre deixo a caixa fechada e aí quando eu preciso olhar alguma coisa lá dentro, o cheiro sai. Acho que tem que deixar na janela pra terminar de sair, porque o do telefone não tem mais.
1: Eu gosto de cheiro, eu acho
0: legal. Marketing, marketing. Bom, temos um podcast? Acho que temos um podcast, né? Temos um podcast, que bom. Olha só. Eu vou, eu vou parafrasear o pessoal do Mamilos, então fica gostosa a sensação de termos um discu uma discussão legal sobre o Moto G100, sobre esse novo lançamento da Motorola. E aí, eu já vou deixar aqui como recado pra galera que tá nos escutando até o final, que existe uma forma mais barata, ou menos caro de comprar o seu Moto G100, que é usando a nossa extensão. Então, se você quer aí o um Moto G100... Não só a extensão, como o aplicativo de Android. Como aplicativo, exatamente. Você pode cadastrar aí na sua extensão para navegadores ou no aplicativo para Android é, ofertas do Moto G100 que aí você vai aproveitar desconto cupom é, facilidade muita coisa legal aí para poder aproveitar o seu G100 com descontinho que é sempre bom né quando a gente paga menos caro é melhor ainda <risos> bom então eu queria agradecer aqui Clayton mas a sua volta para o podcast e Bruno também muito obrigado por terem é, me acompanhado aqui na gravação de hoje por ter batido esse papo aqui do Moto G100 muito obrigado meus amigos e é isso até mais pessoal
1: espero que vocês tenham gostado desse review de uma hora. Se vocês têm algum comentário, mandem para podcast
2: para a gente
1: continuar fazendo esses reviews. Porque plural de review é reviews.
2: Obrigado por estar aqui de novo. Foi muito bom bater esse papo sobre o Moto G100. Logo menos, sai review em vídeo dele também, né? Tô terminando aí de fazer, de preparar. Bora pro próximo bate-papo também, logo menos.
0: É isso aí. Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Falou. Este episódio foi
2: editado por Command Podcast. Command Podcast.